0: Heldendum. dumm. Historisch gefühlsecht. Hallo Philipp. Hallo Daniel.
1: Nachdem du uns beim letzten Mal, sagen wir mal, durch einen Konflikt durchgebracht hast. Man könnte auch sagen, ich habe euch verarscht. Du hast uns auch vielleicht verarscht. Das, irgendjemand wurde auf jeden Fall verarscht. Keiner weiß, wer genau. Aber heute dachte ich mir, wir... Gehen von diesem großen, von diesem großen Thema Nationen auf was Kleineres, auf was Persönliches. Okay, also Knuddels. So ähnlich, also es geht ähnlich zu in meiner Episode wie bei Knuddels, denn es geht nämlich anders. Die Person, um die es heute geht, die hat Knuddels noch erlebt, denn diese Person, über die wir heute sprechen, lebt noch. Und mm. dazu nehme ich direkt ein kleiner Disclaimer. Die komplette Quellenlage für diese Episode basiert auf Interviews mit dieser Person und mit Personen, die im persönlichen Umfeld dieser Person gelebt und äh, er, sie erlebt haben, sozusagen. Vieles davon ist durch die Interviewer, unterschiedliche Verlage und so weiter überprüft worden und als Fakt klar. Aber einige Sachen kann man davon ausgehen, dass äh, unser Protagonist sich vielleicht dazu gedichtet hat ein bisschen. Und das wollte ich nämlich... mal das würden doch unsere Protagonisten niemals machen. Das natürlich niemals, aber ich wollte es trotzdem mal gesagt haben, damit es nicht später heißt, ach so, die ganze Geschichte war ja nur frei erfunden. Wir sind ja hier nicht bei
0: x Factor. Wollte ich gerade sagen, bist du jetzt Jonathan Frakes? <lacht> Frakes vor allem, Frakes. Ich bin Jonathan und du, du bist heute Gary. Gary, ah, das ist gut. Als Gary sehe ich mich, ich sehe nämlich vor mir die Schnecke aus Spongebob. Ja, also manche der Züge von dieser Schnecke, manche
1: von den äh, Verhaltensmustern der Schnecke kann man vielleicht bei Gary wiedererkennen dieses Mal. Aber, okay. aber wir werden sehen. Du bist Gary Brooks Faulkner. Sagt dir der Name irgendwas? Gary Brooks Faulkner? Nee, ich glaube, er sagt mir nichts. Das ist gut. Das ist gut, weil ich nämlich die Befürchtung habe, dass diese Geschichte vielleicht aus Versehen schon mal kennengelernt hast. Na dann wollen wir mal hören. Dann wollen wir mal hören. Du bist geboren in LA in 1958. Soweit so stabil. Soweit so stabil. Du hast zwei Geschwister, einen Bruder und eine Schwester und ihr zieht als also damals noch im Kindesalter mehrmals um. Erst nach Denver und dann nach Greeley in Colorado. Und das sind aber ganz schöne Strecken auch. Sind ne? schon sind schon Strecken. Und wir werden auf jeden Fall noch einige Strecken heute zulegen, also beziehungsweise, wie sagt man? Einige Strecken zurücklegen, Zurücklegen, so heißt das. Wir werden heute auf jeden Fall noch einige Strecken zurücklegen. So, wie gesagt, du bist ein paar Mal umgezogen als Kind oder als Jugendlicher, ist nicht so ganz klar. Es ist aber, aus einem Interview heraus wurde erzählt, dass du als
0: Fünfjähriger schon mal versucht hast, ein Auto kurz zu schließen. Oh, ich bin, bin äh, ein, ein kriminelles Genie. Vielleicht. Aber als Fünfjähriger ein Auto kurz schließen, das war schon
1: krass. Ja, das ist, das ist schon heftig. Also man, man, man sieht auf jeden Fall schon mal so ein kleines Foreshadowing, was du für Fähigkeiten vielleicht in der Zukunft <lacht> erlernen wirst oder auch nicht. Mhm. So, du warst eigentlich ein ganz normaler junger Mann. Ja? Also erstmal ein Kind, dann Jugendlicher, dann junger Mann. Du hast in einer Bank gearbeitet und dann später... Hast du dich als Handwerker selbstständig gemacht? Ich weiß zwar nicht, wie man von der Bank
0: zum Handwerker hingeht, aber vielleicht hat er bei einer Bank gearbeitet im Sinne von, der hat auf der Parkbank gesessen ja. den ganzen Tag. Das hat er auch, aber noch nicht jetzt. Ah, okay.
1: Das ist, äh, da das sind wir noch ein bisschen zu früh dran. Du führst eigentlich so ein typisches amerikanisches Leben, so wie ich mir das vorstelle. Weißt du, du bist selbstständig, du fährst mhm. da von Baustelle zu Baustelle, machst da irgendwelche so handwerklichen Sachen an Häusern. Wir sind
0: jetzt irgendwann in den 80ern, ne? Oder 70ern? Ja,
1: so 70er, Ende 70er. Okay. Genau, wir sind, wir sind ungefähr in den, ja, so späten 70ern. Und dann irgendwann mal kommen diese, ja, deine, deine, deine Interessen, als du fünf warst, plötzlich durch, denn du kommst so ein bisschen vom Weg ab. Du erzählst in einem Interview, dass du Drogen über die Grenze von USA und Mexiko geschmuggelt hast. Oh. Du hast beinahe einen Hubschrauber geklaut, denn du hast einen Hubschrauber stehen sehen, ich weiß nicht in welcher Situation, aber die Schlüssel steckten. Und Was das denn? Du bist beinahe eingestiegen und da hast du dir gedacht, ah, lieber nicht, ich bin nur einen Hubschrauber geflogen,
0: sollte ich vielleicht lassen. Geht nicht gut aus, ja. Geht nicht gut aus. Okay, verstehe. Er spielt einfach GTA in Real Life. Er, er, er das Gefühl. GTA. Und er wird noch mehr GTA gleich spielen. Also, es geht, GTA in Real
1: Life ist eigentlich die perfekte, die perfekte Erklärung zu dem, was heute noch passiert. Okay, okay. Irgendwann mal in den 80ern, wirst du dann verhaftet. Erstmal wegen einigen Einbrüchen, dann nochmal wegen Diebstahl und du landest zweimal im Knast. In den 80ern. lock up. Nur nicht für lange. Kein, kein Lock-up für lange, denn du kommst ziemlich früh wieder raus oder ziemlich schnell wieder raus und du lernst eine Frau kennen. Und diese heiratest du und du bekommst auch ein Kind mit ihr. Mhm. Aber diese Ehe, die hält nicht lange, weil du wieder in den Knast musst. Oh, Dieses toll. Mal aber wegen häuslicher Gewalt. Oh, nicht toll. Nicht toll. Und das ist sozusagen deine, deine in Anführungsstrichen Origin-Story. Okay, verstehe. Also das zweite Mal in den Knast war einmal zu viel dann. Ich schicke dir jetzt einmal ein Bild von dir. Du kannst ja gerne okay. erklären oder erzählen unseren Hörern und Hörerinnen
0: was du siehst. Ja, im Prinzip so eine verwelkte Topfpflanze, <lacht> würde ich sagen. Also <lacht> zumindest als Frisur, die jemand auf dem Kopf trägt. Ich sehe einen Mann, der einen sehr schiefen Mund hat. Also es sieht, vielleicht sieht es auch nur so aus. Es ist auf jeden Fall ein schiefer Mund, so ein bisschen so ein Silberblick auf jeden Fall ziemlich glasige Augen und auf dem Kopf trägt er so etwas wie eine Frisur, was allerdings auch eine gut, sehr gut eine graue Perücke einfach sein könnte oder eben irgendwas Topfpflanzenmäßiges. Es sieht auf jeden Fall, er sieht ziemlich verwahrlost aus. Er hat ein weißes T-Shirt <lacht> an, was auch aufgerissen ist also er sieht aus, eigentlich, als würde er gerade, als hätte er gerade saufen hinter sich, so ein bisschen.
1: Was er hinter sich hat, ist eine Verhaftung. Und das war nämlich diese Verhaftung, als er wegen okay. häuslicher Gewalt wahrscheinlich quasi ist das Loch im T-Shirt noch während des Kampfes vermutlich gegen seine Frau oder gegen seinen Sohn oder gegen beide entstanden. Ah, okay. Mhm. Naja, und du wurdest auf jeden Fall verhaftet. Was man dir anhand des Bildes, das Bild packen wir übrigens auch natürlich in die Show Notes. Ne? Das heißt, wer jetzt gerade zuhört der kann sich natürlich dieses Bild auch noch dazu angucken. Was man dir in diesem Bild nicht ansieht, ist, dass du hoffentlich nicht während der häuslichen Gewalt ähm, Folgendes angewendet hast, denn du bist nämlich jemand, der Hapkido kann. Eine koreanische Kampfkunst. Und das hm, nicht ist gerade dann, wenn du, sagen wir mal, Mist gebaut hast, hoffentlich nicht deine, deine Skills angewendet hast. Weil da gibt es ein nämlich einen Film mit Nicolas Cage und zwar Conair. Natürlich gibt es den. Äh, wo wo <lacht> Nicolas Cage natürlich auch seine Kräfte, sagen wir mal, überschätzt hat. Ne, unterschätzt hat und äh, deswegen knast musste, weil den Mann umgebracht hat. Das ist
0: hier nicht passiert. Aber, aber Nicolas Cage würde den schon spielen, wenn das verfilmt worden Wir kommen noch dazu. Okay.
1: <lacht> <lacht> naja, du kannst hab Kido. Oh, yeah. Und ähm, in einem Interview sagt dein Bruder, du weißt, mit einem Schwert und mit einem Dolch umzugehen.
0: Ähm, ich halte das für besorgniserregend, weil, also ganz, das ist so Schwert, ne? Du hast doch kein Schwert. Man hat doch kein Schwert. Wozu hat man ein Schwert? Und vor allem, wozu weiß man damit umzugehen? Ich meine, ich kenne Leute, die haben so ein Schwert irgendwo an der Wohnzimmerwand hängen. Okay, du hast halt ein Schwert an der Wohnzimmerwand. Aber du weißt doch nicht, damit umzugehen. Bist du ein Ritter oder was? Das ist doch lächerlich. Und dann kommt auch noch so ein, was, was, mit was kann er noch umgehen? Mit einem Dolch. Das sind, nimm doch einfach ein Messer. Ich werde alle deine Fragen. Musst du musst ja nicht so zeremonienmäßig da äh, unterwegs sein. Ich, ich werde gleich alle deine Fragen beantworten. Dazu kommen wir nämlich noch. Okay, okay. Er war Ritter, stellt sich raus, er ist Highlander. Also
1: ich, ich, ich habe mir eigentlich, als ich das gelesen habe, ich habe hier ein Wort stehen, was im amerikanischen Sprachraum ziemlich gut darauf trifft, oder auf ihn trifft oder auf dich trifft in dem Moment. Nutjob.
0: <lacht> also, ein Nutjob. Also es äh, ah, ist, ist. Okay, das habe ich nicht verstanden, ist,
1: Es ist quasi, äh, ja, es ist offensichtlich ein Verrückter. Aber gut, du bist im Knast und du sitzt deine Strafe ab und du kommst wieder raus. Und natürlich, wenn du aus dem Knast kommst, bist du erstmal arbeitslos ne? und du musst gucken, dass du dich irgendwie übers Wasser halten kannst. Und es ist irgendwie nicht ganz überliefert, sage ich jetzt einfach mal, ähm, wie du dich übers Wasser gehalten hast, aber man geht davon aus, kleinere Handwerkerjobs, irgendwie so dieses typische, ich gehe von Haus zu Haus und gucke, ob ich jemandem helfen kann und hoffentlich kann ich ein bisschen Kohle mhm. dafür abstauben. Das war in den 90ern. Also schon so spät, da bin ich ja fast schon 40. Ja, du gehst langsam drauf zu. Mhm. Wir spulen noch ein bisschen nach vorne.
0: Und zwar zum okay. September 2001. Und das ist äh, gerade in dem Bereich, wo ich mich bewege, eine schwierige Ecke, sage ich mal. Also 9-11 ist ja äh, nicht weit weg. 9-11 ist nicht weit weg und 9-11 passiert tatsächlich.
1: Und wie wir alle wissen, die Anschläge vom 11. September, ne, die sind alle, die zu der Zeit irgendwie einen Fernseher hatten, die haben diese Bilder gesehen und haben sie immer noch im Kopf. Ne, Ob es jetzt in der USA war mhm. oder auch bei uns in Deutschland. Und auch du als Gary kriegst das natürlich mit. Und es kitzelt so ein bisschen so eine
0: patriotische Ader in dir. Mm, schon wieder zwei nationalistische Folgen <lacht> in Folge. Ay, jo, es, es, oh. es wird nicht so schlimm, wie du denkst. Es, es wird ganz anders. Okay.
1: Nach den Anschlägen vom 11. September wird ja relativ schnell klar, dass die Al-Qaida hinter den Anschlägen stecken muss. Ne? Das äh, Man weiß ja, Osama Bin Laden hat sich am Ende als der Kopf von dieser Operation herausgestellt. Zu der Zeit wird er tatsächlich dazu gefragt, ob also, beziehungsweise man wird einfach angenommen, dass er es war, und er dementiert das öffentlich in diesen Videos. Und äh, ne, da gab es ja damals diese ganzen Videos. Die in
0: irgendwelchen Kellern da, ja, genau. ja.
1: Also Bin Laden dementiert das, aber Du weißt ja, nicht nur bei uns, aber auch in Amerika, es zerreißen sich unterschiedlichste Tagesblätter, Zeitungen äh, darüber das Maul so gesehen, wer Bin Laden ist, was er hinter sich äh, hat quasi, ne, was, er, was er für einer ist, wo er lebt. Und jeder, jeder spricht darüber. Und irgendwann mal gibt es dieses Kopfgeld von 25 Millionen Dollar auf seinen Kopf. Vor allem Amerika oh. davon ausgeht, mm. dass Beladen es war und er muss dafür zur, Strec zur Strecke gebracht werden. Und du... Ich weiß alles, was ab jetzt passiert. Nein, du weißt gar nichts, glaub mir. <lacht> Auf jeden Fall, du kriegst auch so eine Zeitschrift in die Hand irgendwie und liest darüber, dass er in einer Höhle in Pakistan sein muss.
0: In einer Höhle? Daran kann ich mich nicht erinnern, dass er in einer Höhle gewesen sein soll. Das, es gab sehr viele Gerüchte darüber und sehr viele... Ja ja, ich weiß, also ich habe hab auch noch viele in Erinnerung, aber eine Höhle in Pakistan hatte ich nicht in Erinnerung. Das war auf jeden Fall so der Tenor, er muss da irgendwo drin stecken. Naja, aber du denkst dir so,
1: boah, so eine Scheiße, du bist zwar ein patriotischer Bürger... Aber du denkst dir, ganz ehrlich, die USA, die hat Spezialkräfte, die hat verdeckte Kräfte. Da gibt es bestimmt so eine Black Ops, die am Ende Bin Laden holen wird. Und so, Und so ja war auch. es ja auch. Aber da sind wir noch nicht. Wir sind noch im Jahr 2001. Und wir spulen zum 29. Oktober 2004. Und da verkündet Osama Bin Laden nämlich in, genauso wie so ein, so ein Höhlenvideo, Kellervideo, in einer Ansprache an das amerikanische Volk, dass er für die Anschläge vom 11. September verantwortlich ist. Das wird im Internet gezeigt, das wird, davon wird in Zeitungen geschrieben und auch im Fernsehen gezeigt wird, dieses Video. Du siehst dieses Video und auch da denkst du dir, boah, die Spezialkräfte, die sollen sich mal dringend kümmern. Und dann, was auch immer du den Tag über gemacht hast,
0: was soll's, gehst jetzt schlafen. Tag ist vorbei, es wird Abend, du gehst schlafen Okay, also das finde ich komisch, dass jetzt so eine Stelle kommt weil ich hatte jetzt eigentlich erwartet, es kommt der große Werdegang von Gary, vom äh, kleinen und Großkriminellen zum Seal Team Six Mitglied aber jetzt bin ich gespannt, was, was jetzt in dieser Nacht passiert. Du darfst nicht vergessen wir sind hier bei Heldentum. Also es wäre dumm genug Wenn Leute <lacht> schlafen gehen was machen sie oft? Oh nee, ne, wer ist im Erschienen? <lacht> Ey, das ist ja, dass Leute jemandem im Traum erscheinen, ist, ist deine neue Bootbrücke. Das ist furchtbar. Warum passiert das bei dir immer? Es ist jetzt schon das dritte oder vierte es, Mal. Es erscheint niemand. Es erscheint niemand,
1: aber du träumst. Du träumst davon, wie du nach Pakistan gehst und wie du Bin Laden findest. Aber das alles ohne mit deinen Füßen den Boden zu berühren. Du schwebst quasi. Der Boden ist Lava. Der Boden ist Lava und Bin Laden ist in einer Höhle. So, das ist alles, was du da träumst. Und dann wachst du auf und dann war es klar, du hast eine Mission.
0: Oh nein, aber, aber doch nicht ohne, dass deine Füße den Boden berühren, oder? Wie kommt man in ein Land, ohne den Boden zu berühren? Ja, vielleicht muss ich doch äh, mit dem Helikopter fliegen. Ich habe es zwar damals nicht gemacht, aber vielleicht muss ich es jetzt nutzen. Nee. Oder Jetpack. Wir sind immer noch bei Heldendumm. Oh, er springt irgendwo ab. Wir fliegen nicht, wir fahren aber zu Wasser. Ah, also
1: Schiff. Es ist ganz einfach. Du verkaufst dein komplettes Hab und Gut, was auch immer du hattest... Du reist nach San Diego und hast wahrscheinlich bei Craigslist dir ein Boot gekauft. Die Pia Colada nannte sie sich. Die Pia Colada. Die Pia Colada. Nicht schlecht. Es war eine Yacht, eine kleine Yacht. Die muss sehr günstig gewesen sein, weil sonst könntest du dir keine Yacht leisten. Sie hatte, ja, sie hatte absolut keine Sicherheitsausrüstung, keine Rettungswesten, keine Flares, einfach gar nichts. Und sogar die Küstenwache hatte dich schon ange, angesprochen, aber du wusstest... Natürlich, wie man segelt. Denn ein Kumpel
0: hat dir gezeigt, wie man einen Knoten macht und ein Segel setzt. Einen Knoten. Also nicht im Sinne von einen Knoten Knotengeschwindigkeit, sondern einfach nur einen Knoten. Ein, ein, wie man einen so, Knoten so ein
1: Seemannknoten.
0: Also warum nicht? Warum nicht? Wir könnten vielleicht übrigens mal an dieser Stelle auch das Logo, äh, das Rätsel über den gordischen Knoten erläutern. Mal äh, an irgendeiner beliebigen Stelle können wir das mal machen. O okay. Können wir mal besprechen. Anderes, Anderes Thema. Thema. Also, we weiter geht's. Ich kann jetzt einen Knoten machen. Ich fühle mich jetzt wie Gott. Du fühlst dich wie Gott und du sagst,
1: ich fahre einfach von San Diego über den Pazifik geradeaus. Dann, sobald <lacht> ich auf Land gestoßen bin, orientiere ich mich weiter. Nur so am Rande mhm. zwischen San Diego und dem ersten Landstrich und das ist nämlich die Küste Japans. sind 3000 Kilometer, das sind mindestens 22 <lacht> Tage Fahrt und du hattest kein Proviant dabei.
0: Wie? Kein Proviant dabei? Was denkt er sich denn? Denkt er, ich bin morgen da was oder was? Was du dir denkst,
1: ist Anker lichten und los geht's. Weil die Küstenwache, <lacht> die findet es gar nicht aber geil. Aber
0: immerhin hat er dran gedacht, den Anker zu lichten. Nicht wie in, unserer, wie in deiner letzten Folge, wo er mitgenommen wurde. Das, das stimmt. Was aber du fast mitgenommen hast, war die
1: Küstenwache, weil die fand das gar nicht so geil. Und äh, du bist aber losgezogen mit deiner Yacht, mit deiner Piacolada und auf geht's nach Westen. Über den Pazifik. Bin Laden zu fangen. Bin Laden zu fangen. Aber keine
0: Bootsfahrt ohne einen Sturm. Hm. Aber, aber gut, wie, also wie lange kann er das denn überlebt haben? Ein Tag. Er, er war am nächsten Tag aufgewacht. An einem Strand. Das ist schon mal was. An einem Strand. An einem Strand? An einem Strand. Gerade war ich noch
1: auf dem Schiff. In Südkalifornien. Und zwar auf der mexikanischen Seite von Kalifornien. Denn <lacht> ihn hat es nach Süden abgespült. Er ist in irgendwelche Felsen gekracht. Und ist von so ein paar Mexikanern <lacht> am Strand geweckt worden.
0: <lacht> von, von Fischer Pablo, wie man sich das Von vorstellen. Fischer Pablo
1: geweckt worden. Und äh, du hast dir dann gedacht so, oh je, <lacht> war ja jetzt nichts. Ja, und was ist mit dem Schiff? Ja, das Schiff ist zerschellt. Das ist kaputt.
0: Ah, oh, toll. Also, Alles erspart ist einfach auch weg. Also bist du wahrscheinlich bei Anhalter wieder zurück nach Hause gefahren. Aber immerhin nicht durch die Galaxis. Das ist ja schon mal schon etwas. Ja, wir, wir, wir
1: machen auf jeden Fall heute noch ein paar Kilometer. Das, das könnte quasi schon wie durch die Galaxis gehen. <lacht> naja, es vergeht der Winter von 2004 auf 2005 und du denkst dir so, ich finde, man sollte Sachen zweimal versuchen, bevor man aufgibt. Und du organisierst dir ein Boot.
0: Ich könnte also... Was für ein Boot? Jetzt ich würde, ich würde ihm zutrauen, dass er jetzt so, so, so ein Ruderboot holt oder sowas. Es, ich, ich habe leider kein Bild
1: vom Boot. Also es gibt Bilder vom Boot, aber nicht so. Da, dazu komme ich noch. Dementsprechend, es ist aber auch egal, was für ein Boot es ist, denn du hast es, es in deiner Garageneinfahrt auf einen Anhänger stehen. Okay, das kennt man aber. Du hast einen Bekannten gefragt, ob er dir helfen kann, dieses Boot fertig zu machen und du weißt ja, wie man Segel setzt. Also hast du ihm das erklärt und dir dabei die mhm. Schulter ausgegoogelt. Ja, da,
0: da, da sehe ich mich dann doch schon eher. Und du dachtest dir, hm, mit Boot geht nicht, dann fliege ich doch lieber. Wie mit Boot geht nicht, weil er sich die Schulter ausgekugelt hat ja, beim Knoten machen Du musst ja 22
1: Tage auf diesem Boot irgendwie mit deiner ausgekugelten Schulter.
0: Ohne Proviant. <lacht> Ohne Proviant. Oder hat er da beim zweiten Mal dran gedacht? Ach, das weiß ich nicht. Aber es
1: war auch egal, denn was du gemacht hast, ist dieses Boot einfach wahrscheinlich wieder bei Craigslist zu verkaufen. Hast dir ein Flugticket nach Pakistan gebucht und bis eine Woche später
0: in Islamabad von Bord eines Flugzeugs gegangen. So weit, so gut. Schon mal ein bisschen näher dem Ziel gekommen. Weißt du, wenn ich, wenn das ein deutscher Charakter wäre, dann würde ich sagen, so blöd wie der ist, würde ich sagen, als erstes hätte er wahrscheinlich einen Laden gesucht. Weil bin Laden muss ja in irgendeinem Laden sein, sonst. sonst alles andere wäre ja Quatsch. Vielleicht hast du als Amerikaner auch einfach einen Papierkorb gesucht. Ja, da ist der Binnen. Vielleicht, aber äh, er war ja auch ein großer Freund der Binnenschifffahrt. Deswegen mal gucken, was, ähm, was nur so die Geschichte kommt. noch bringt.
1: Tja, du bist in Islamabad und du hast keine Ahnung von, also du hattest schon im Vorfeld dich absolut nicht erkundigt. Du hast keine Ahnung vom Klima. <lacht> du sprichst die Sprache nicht. Aber du bist dir sicher, dass du dich zurechtfindest.
0: Der ist sich wahrscheinlich auch sicher, dass das alles noch zu den USA gehört, oder? <lacht> <lacht> oder irgendwie in Europa liegt oder sowas.
1: Du, du merkst aber auch relativ schnell, dass, wenn du mit, mit Leuten darüber sprichst, irgendwie du versuchst mit gebrochenen, also mit, nicht mit gebrochenen Englisch, du bist, versuchst mit deinem Englisch und deren gebrochenen Englisch dich irgendwie zu kommunizieren. Und die sagen dir: Im Norden gibt es Höhlen. Weil die, da kommt irgendein so Amerikaner, irgendein so Turi. Und äh, der will Höhlen sehen. Also sagen die, ja, nach Norden, Nordosten, da irgendwo. Da sind Höhlen. Da sind Höhlen. Also du reist von Islamabad nach Lahore. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Und von da nach Sialkot wo es eine Militärbasis gab, in der du geblieben bist und da geschlafen hast. Es ist nicht klar, ob das... Name der Ka USA? Das weiß ich nicht. Das ist nämlich eine Sache, die ich nicht herausfinden konnte. Es war wohl eine Militärbasis, wo man die schlafen ließ. Ich vermute, es war eine US-Basis. Okay. Und von da aus bist du dann nach Gilgit in nördlichen Pakistan gefahren. Und äh, wink mit dem Zaunfall auf äh, deine letzte Episode. Wir kommen nämlich in Gilgit an und Gilgit liegt im Kaschmir. Und Kaschmir ist ein Grenzgebiet zwischen, also eigentlich gehört es zu Pakistan, aber es wird umkämpft von China, Indien und Pakistan, es wird umstritten und man kann sich nicht darauf einigen, wem dieses Gebiet eigentlich gehört, weil irgendwie jeder will es haben und Minderheiten leben da. Es ist wahrscheinlich eine sehr ähnliche Situation wie zwischen Serbien und Kosovo gewesen. oder Albanien. Und Albanien. Es ist jedes Mal das Gleiche, Kosovo, Albanien. Du weißt schon. Ist wie gesagt ein interessantes Thema und wenn man jetzt noch nicht die Nase voll von irgendwelchen Konflikten hat, die jetzt gerade quasi bei uns schon vor der Tür passieren, dann kann man es ja gerne reinlesen. Da gibt es einen Link im Show, in den Show Notes. Kaschmir selbst ist aber wunderschön. Du hast malerische Landschaften, Wälder, Seen, Flüsse, Berge. Und wo es Berge gibt und Flüsse,
0: da gibt es auch Höhlen. Tja, das würde ich mal vermuten, oder? Also, Moment mal, wenn diese Geschichte jetzt so ausgeht, dass er da wirklich den Bin Laden gefunden hat, dann, dann mache ich hier, also, dann verlasse ich den Podcast wortlos. <lacht> So so schnell wird das nicht kommen. Das kann, also, wir, da, das, das kann nicht sein. Wir sind noch im Jahr 2004, nee 2005, Entschuldigung. Ja gut, vielleicht hat er ihn trotzdem gefunden und dann hat er gesagt, ey, der ist hier und dann war der weg. Vielleicht, du musst noch ein bisschen abwarten, dann erfährst du, was genau passiert ist.
1: Okay, okay. Aber erstmal, du, du siehst Höhlen und du weißt ganz genau, wenn du jetzt als Amerikaner da reingehst, die Al-Qaida, die wird dich erkennen.
0: Hat er denn überhaupt schon irgendjemanden gesehen? War da also gab es einen, einen belastbaren Hinweis darauf, dass in diesen Höhlen sich jemand oder etwas befindet, außer ein Bär?
1: Nein, es gibt Höhlen in Pakistan. Das ist alles,
0: was du wusstest. Okay, aber er war also ich also ich bin fest davon überzeugt, dass da jetzt die Al Qaida drin sind. Da ist die Al Qaida, da ist Bin Laden, da ist komplett 9/11-Planung sitzt da drin.
1: Da hängen bestimmt noch. Okay. So, also ich stelle
0: mir das vor, wie so bei, wie so bei, bei, bei Indiana Jones, äh, wo sie in diese in dieser alten Burg diese Kommandozentrale <lacht> eingerichtet genau. haben, unten drin mit dem hochmodernsten Technik. So stelle ich mir das vor in dieser Höhle. So, so wird es wohl gewesen sein. Aber du denkst dir, okay,
1: du wirst ja, du musst ja undercover bleiben. Also schnappst du dir, kaufst dir irgendwie für ein paar Groschen Kleidung? und ziehst dich an wie ein Lokaler. So angeklebter Schnäuzer am besten noch? Genau, irgendwie, weiß nicht, so richtig schlechten Turban und äh, irgendwas. <lacht> naja, und du bist da unterwegs und du bist ganze vier Tage äh, da in der Nähe der Höhlen und wanderst umher und lauschst Leuten, du verstehst natürlich kein Wort, aber du <lacht> beobachtest Leute, beobachtest, was in der Gegend passiert und dann passiert's. Du fliegst auf. Oh. Du fliegst auf. Oha, gegenüber wem denn? Einen Mann. Und dieser Mann erkennt dich als Amerikaner und er will dich umbringen. Du spürst das. Du verstehst kein Wort, was er sagt, aber er will dich umbringen. Hm. Und du bist ja irgendwo... Unangenehm. Auf den, ziemlich unangenehm. Das ist nicht mein Ziel. Und du bist irgendwo auf den Bergen gerade gewesen, bist am, um, am umherwandern und klettern und du denkst dir so, scheiße, ich renne jetzt runter. Ich renne die Berge runter und du hattest... Dein ganzes Geld, was du dabei hattest, hast du auf dem Weg verloren. Du hattest wohl irgendwelche Messer dabei, die hast du auch verloren. Und du bist von diesem Mann weggerannt. Und du bist in ein Hotel angekommen, in dem Madina Hotel House. Und da gab es eine sehr freundliche Bedienung, die dich als Amerikaner sofort für kostenlos quasi nächtigen ließ. Okay, das war wirklich sehr überraschend. Und du warst dir ab diesem Moment sicher, dass die Paki, wie du sie nanntest... Alle wollen, ja. dass, dass du Bin Laden findest und ihn zur Rechenschaft ziehst.
0: Ja, natürlich. Natürlich wollen die das alle. Und, du, und du, du weißt
1: ganz genau, dass sie wissen, dass du undercover hier bist, um ihn
0: quasi zu finden mhm. und um die ganze Bevölkerung von Pakistan mhm. zu retten. Ja, selbstverständlich. Also ich bin auch sowas ein bisschen wie ein Heiland. Du warst alles in diesem Moment. Du warst, du warst der Erlöser. <lacht> Okay, ja, der, der große Erlöser. Man hat sogar eine
1: Militärwache vor dem Hotel platziert, die dich schützen sollte, dachtest du. Also, war ja klar, weil das ist ja, du bist, du bist <lacht> oh nein, der Erlöser, man oh soll nein, dich beschützen. Nein, nein, nein. Und in der gleichen Nacht wurde diese Wache mit einem Kopfschuss getötet. Also, oha,
0: hast du dir gedacht, cool? Cool, der wurde mit einem Kopfschuss getötet, sehr gut. Ja, aber guck mal, ich mal gute Nachrichten du, du, heute. Du, du, du sagst,
1: aha, ich habe direkt ins Wespennest gestochen. Ich habe da was aufgewirbelt. Ich werde erstmal in die USA zurückkommen, besorge Geld
0: und dann komme ich wieder und dann kläre ich das. Mhm. Also reist du zurück in die USA. Vielleicht eine gute Idee aus falschen Selbstschutz. Aus falschen Gründen. Ja, ja,
1: genau. Du kommst äh, in den USA an und du merkst aber, die Idee wird irgendwie schwummrig. Du, du fühlst dich kränklich. Und dann mhm. eine Schockdiagnose. Du hast eine Nierenunterfunktion. Und Deine Organe schaffen nur 9% der Entgiftung des Körpers, was ein gesunder Mensch sonst schaffen würde. Das heißt, für dich… Das ist ein bisschen sehr wenig. Das ist sehr wenig. Das heißt, für dich, du musst sehr regelmäßig zur Dialyse und am besten dreimal die Woche. Mhm. Oh, das ist sehr häufig. Es ist dir aber egal. Du nutzt die Zeit <lacht> Natürlich. zwischen den Dialyseterminen, gehst ein bisschen arbeiten, sammelst Geld, sammelst äh, Geld für ein Ticket, fliegst nach Pakistan. Dieses Mal aber im Gepäck ein Katana. Das hast du nämlich für 300 Dollar dir bestellt, <lacht> irgendwo im, 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 im Shopping-TV, <lacht> äh, weil du eine Sendung über Messer gesehen hast und hast dir gleich einen Katana bestellt. Mit dem Schwert nach Pakistan. Mit dem Flugzeug. Warum, Gary? Das ist okay, solange du keine Schusswaffen oder Sprengstoff mit dir führst, ist alles
0: in Ordnung. Ey, was, was, also, das ist unfassbar. Aber diesmal dann, also, also diesmal geflogen, ja, also, also nicht nochmal ein Versuch mit dem Boot unternommen. Nee, 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 das ist quasi deine dritte Reise jetzt. Also... Und du bist jetzt nochmal in Pakistan, diesmal mit dem Flugzeug
1: wieder. Und Du kommst da erstmal an ja. und du hörst dich um und du gehst davon aus, dass die jetzt abgehauen sind, die Al-Qaida. Die sind abgehauen, weil die wissen, dass du kommst <lacht> und äh, du sammelst weiter Informationen <lacht> und dir wird gesagt, du sollst nach Chitral gehen. Und äh, Chitral ist ein Gebiet im Westen Pakistans, äh, das genau an der Grenze zu Afghanistan liegt. Und du denkst ja, aha, die wollen fliehen nach Afghanistan. Das heißt, du merkst, okay, da muss ich als nächstes hin, aber die Dialyse ruft
0: zurück in die USA. <lacht> also kurz, also im Prinzip nur ausgekundschaftet genau. und dann überlegt, ähm, äh, erst erstmal Dialyse, dann Schlachtplan überlegen. So ist es. Also im Moment sehe ich auch jetzt gleich Rambo 3 vor mir, muss ich sagen. Du, du wirst auch später Rambo von Pakistan genannt. Echt? Im Ernst? Ja. <lacht> Hatte ich auch blaues Licht? Bestimmt. Du hast noch Und viel mehr ein hat. echtes Rambo-Messer. Du, du wirst noch viel, viel mehr haben. Du machst dir einen Schlachtplan oh.
1: und du gehst wieder nach Pakistan. Und vom Flughafen reist du direkt nach Chitral. Du reist mit einem Taxi. Und dieses Taxi musst du dir aber mit einem Pakistaner teilen. Und er ist verdammt unfreundlich. Ganz anders als die ganzen anderen Einwohner, weil die waren ja super nett zu dir. Und äh, du merkst ganz genau, der Typ ist ein hochrangiger Al-Qaida. Das merkt er natürlich Du bist auf dem richtigen Weg, du fährst quasi in dieselbe Richtung wie er, er ist Al-Qaida, du verfolgst ihn am besten. Denke ich. Als du angekommen bist in dem Gebiet, du siehst dich um und du findest eine Höhle. Und um diese Höhle herum... Die Geschichte wiederholt sich. Die Geschichte wiederholt sich. Um diese Höhle herum sind ganz viele Menschen, die Holz fällen und irgendwas an der Höhle bauen, in dieser Höhle bauen. Du siehst es nicht ganz genau, aber du weißt ganz genau, es ist die Al-Qaida-Basis. Ganz klar. Es da bist ist die du Höhle. Es ist die Höhle.
0: kann und nur eine Höhle geben, in ganz Pakistan. Und du hast sie quasi ausgekundschaftet, aber deine Nieren versagen wieder. Also, zurück Ach. nach Amerika. Ach je, vielleicht, soll ich mal, vielleicht nehme ich nächstes Mal vielleicht einfach jemanden mit. Nein, nein, du musst das alleine machen. Du weißt ganz genau. Ach so, ja, stimmt, habe ich ja
1: geträumt. Du, du musst das alleine machen. Auf Ich habe meine die, eigenen Träume schon wieder vergessen, tut mir sehr leid. <lacht> du fährst zurück in die USA, Dialyse, Flugzeug, Pakistan, Islamabad und ab nach Chitral. Dort angekommen, kletterst du über dieser Höhle an so eine Bergspitze und lauerst den Leuten auf. Du bist in diesem Berggipfel und du baust dir ein Bett aus Tannen und du liegst da vier Tage und wartest, bis oh. Binny Boy
0: wie, wie, wie Bin wer, wer, wer?
1: Boy wie du Bin Laden mittlerweile liebevoll nennst, oh rauskommt. Aber er kommt nicht raus. Er kommt aber nicht raus. Nein, der ist ja auch nicht da. Es ist mittlerweile 2006 ne? und du wartest, du wartest diese ja vier Tage und du merkst, oh, oh, die Nieren wieder. Die Nieren. Also, zurück
0: in die USA. Die Nieren und, und die Nieren sind auch zwei völlig unterschiedliche Begriffe für ähm, zwei völlig unterschiedliche Dinge, fällt mir gerade so auf. Das stimmt.
1: Das ist wieder so ein Pullover-Moment, weil du ziehst ein Pullover. <lacht> Wir fahren aber, du, du fährst jetzt in den USA, angekommen, fährst jetzt erstmal zu deiner Dialyse und was du vergessen hast in der ganzen scheiß äh, Zeit, dass deine Versicherung fürs Auto mittlerweile abgelaufen ist und du wirst verhaftet, äh, weil ein Polizeibeamter dich, naja, überprüfen musste und du fährst schon seit langer Zeit ohne... Ohne Versicherung. Und äh, es wurde ein, ein, ein schönes Foto von dir geschossen, deswegen kriegst du jetzt nochmal eine, eine Fotonachricht von mir und jetzt kannst du noch mal kurz beschreiben, was du siehst.
0: Das tue ich gerne. Ähm, okay, ich sehe aus wie George Lucas plötzlich. Ähm, <lacht> es ist ein bisschen mehr geworden, was alles angeht. Also die Haare sind länger geworden, auch grauer, die sind jetzt schulterlang ungefähr, würde ich sagen. Äh, ich habe Bart bekommen, aber richtig fett. Also wirklich so, so sehr schön zottelig. Ich trage jetzt auch eine Brille. Aber im Prinzip, also der Typ sieht da deutlich seriöser aus als der andere. Außerdem sieht man ihn nicht, weil er Tarnsachen anhat. Äh, man kann nur das Gesicht sehen. <lacht> aber der sieht da schon fast wieder sympathisch aus, muss man ja fast sogar sagen. Also das sieht ja eigentlich aus wie ein, wie ein relativ normaler Typ. Nicht wiederzuerkennen, oder? Definitiv nicht wiederzuerkennen.
1: Mittlerweile drei Jahre. Ja, sogar länger. Äh, auf jeden Fall, äh, ne doch, drei Jahre. Zwei Jahre, Zweieinhalb Jahre bist du unterwegs.
0: Also erinnert mich ein bisschen an, ähm, vielleicht, also wenn das wenn das fiktiv wäre, wäre es die schlechteste Rolle ever von Chevy Chase. Sagen wir es mal so. Versuchen wir es mal damit, damit <lacht> zu beschreiben. Aber
1: gut, du wurdest verhaftet. Das hat sich geklärt irgendwie. Du hast irgendwas bezahlt oder musstest nochmal sitzen. Das weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall musst du, du musst dringend wieder nach Pakistan. Es ist mittlerweile September 2006 und du organisier, organisierst hier ein Visum. Weil du brauchst tatsächlich als US-Bürger, wenn du nach Pakistan fliegen möchtest, äh, brauchst du ein Visum. Das hast du vorher wohl immer gemacht. Dieses mhm. Mal wurde du aber verwehrt. Vielleicht wegen deinen äh, Problemchen mit, den, mit, der, mit der Versicherung. Ja. Also, wie kommt man sonst nach Pakistan, wenn du dahin nicht fliegen kannst? Na, dann fliege ich nach Afghanistan. Oder nach Indien. Das klappt auch nicht. Da brauchst du auch ein Visum. Es ist ganz einfach. Fahr dahin, wo du als US-Amerikaner willkommen bist. Und zwar nach Israel. Ach, nach Israel. Ja gut, aber das ist ja noch eine echte Ecke. Ja, natürlich. Und vor allem, du musst ja irgendwie von Israel erstmal dahin kommen. Aber du musst erstmal Israel verlassen. Und du hast ja gedacht, ich habe eine Idee. Ich bin ja ohne den Boden zu berühren quasi ähm, in meinem Traum nach Pakistan gekommen. Also kaufe ich mir doch einfach mal einen Gleiter für 500 Dollar. Ein Gleiter? Klettere in Israel auf, den, auf die höchsten Klippen, oh. die ich finden kann, am Toten Meer... Und fliege mit diesem Gleiter übers Tote Meer und gehe dann über Jordanien, Irak, Iran, Afghanistan nach Pakistan.
0: Alter, das ist ja, das ist ja, das ist ja, super. es ist ja, also wirklich, da habe, ich kein, da habe ich gar keine Worte mehr für jetzt. Also gerade hatte ich noch Worte der Fassungslosigkeit wenigstens. Jetzt kann ich gar nichts mehr sagen dazu. Das ist ja, das ist ja sowas von bekloppt. Das ist ja, das ist ja der Plot von Spione wie wir am Ende noch so ein bisschen. <lacht> Pass auf,
1: du erfährst aber, dass du deinen Gleiter nicht in ein Flugzeug packen kannst. Das geht nicht, Sperrgepäck und so weiter. Das ist er selber ein Flugzeug, halbes. Du machst es dir einfacher. Du nimmst eine Skitasche, nimmst eine Säge, zersägst den Gleiter in ganz viele Teile, packst ihn in diese, Sch in diese Tasche, fährst nach Israel, kletterst auf den Berg. Ja, und jetzt? Was soll, was macht er
0: denn? Jetzt holt er nur einmal Leim raus, oder wie soll das
1: funktionieren? Du bist, du bist, du bist ein Handwerker, du weißt, wie das geht. Du baust den Gleiter wieder zusammen. Du springst... Und du fliegst über dem Toten Meer, drei Sekunden lang wenn du deine hinlegst, dir, dir einige Rippen bricht und die Schulter wieder auskugelst. Wow, welche Überraschung. Du schleppst dich zum nächstbesten Hotel, bittest die Bedienung, dein, deinen Gleiter bitte aufzubewahren, denn du kommst nächstes Jahr wieder, hast du gesagt. Oh. Und fliegst in die USA. Dialyse-Time. Wie gesagt... Dialyse-Time, ein bisschen Entkugeln und Rippen verheilen-Time. Und im August 2007 bist du wieder da. Du kommst beim Hotel vorbei, holst deinen Gleiter wieder ab. Die haben ihn dort für dich behalten. Und äh, du steigst diesmal auf ein bisschen niedrigere Klippen, weil du dir denkst, oh das war schon ziemlich hoch, das hat ein bisschen weh getan, also fliege ich ein bisschen tiefer. Mhm. Du fliegst tatsächlich tiefer, denn äh, du machst dir deine Schienbeine bei der Landung kaputt. Der Gleiter mhm. geht komplett kaputt. Und du merkst, ja, was soll ich tun? Du bist jemand, der allen Sachen zwei Chancen gibt. Du bist zweimal gescheitert. Also es ist nicht USA. zu
0: fassen. Es ist wirklich nicht zu fassen. Dass er das wirklich ernst also das kann der doch nicht ernsthaft gemacht haben, also beim besten Willen nicht. Das wie bescheuert kann ein einzelner Mensch sein. Also er kam wohl mit diesen Verletzungen nach Amerika, das ist bestätigt. Von daher ich
1: meine, was soll ich sagen?
0: Oh, Pass auf, oh Gott, es geht doch ey, weiter. Was hat er noch alles gemacht? Du denkst ist, dir so alles, ist, er, ist er mit seinem Gleiter dann auch noch in irgendwo so einen so, so Boxkampf geflogen oder äh, ins Fußballstadion? Das würde einiges erklären. Mit, mit dem Gleiter okay. bist du durch. Also was haben wir jetzt? Schiff, Gleiter und ähm, Höhlen äh, Trips und, und Flugzeug haben wir durch. Also wenn, wenn Schiff, Gleiter und Flugzeug nicht funktionieren, dann wird es Auto fahren. Du fährst mit dem Auto. Aber nicht erstmal nach Pakistan, weil du denkst dir so,
1: ey komm, ich versuch's nochmal wegen dem Visum. Und dieses Visum kriegst du normalerweise in Los Angeles. Oh, da bin ich ja geboren. Genau. Du steckst 2008 in Auto und fährst nach Los Angeles. Problem ist aber, also du wirst begleitet von zwei Männern. Du kennst die, die beiden nur unter den Namen Tony Montana und Pickles. Was? Das sind deine Freunde, keine Ahnung. Das sind einfach zwei Männer, die mitgefahren sind. Tony Montana. Tony Montana, und ja. Pickles. Und Pickles. Ihr seid auch nicht in Los Angeles rausgekommen, sondern in Las Vegas und ihr habt eine Nacht in Las Vegas durchzecht. Du bist morgens aufgewacht. Das ist ja
0: die Richtung.
1: Du, du wusstest gar nicht, warum du da bist. Du hattest kein Visum. Du bist nicht in Los Angeles. Du denkst dir ja, aber, fuck this shit, ich gehe zum Flughafen, ich fliege jetzt nach Pakistan. Du bist Nein. nach Pakistan geflogen. In Islamabad hat dich die Behörde dort gebeten, freundlich wieder den nächsten Flug zurück nach Los Angeles zu nehmen. Das, kann die Heimat. das lief nicht so. Also bist du im 2008 und 2009 hast du dich nochmal um Visum beworben. Diesmal bist du nach Los Angeles gekommen. Es hat geklappt. Du bist jeweils oh, nach, Afghanistan. Ach, nach Pakistan geflogen. Ja, es hat geklappt. Du warst zweimal an der Grenze zu Afghanistan. Du fandest weitere Spuren. Du hast für kleines Geld eine 30er Kaliber, so eine chinesische Pistole gekauft. Die hast du dann um auch mitgenommen. Willen. Irgendwo auf dem Marktplatz. War keine Mauser oder sowas, aber die hast du einfach mitgenommen. Du bist da, wie gesagt, zweimal noch gewesen. Und dann bist du nochmal zurück, wegen der Dialyse, in die USA. Und dann im Juni 2010
0: die letzte große Reise. Nein. Mit welchem Transportmittel diesmal? Nochmal mit dem Flieger. Monster Truck. Achso, Flieger, okay.
1: Frag mich nicht, wie du durch die Grenzkontrolle gekommen bist, ausgerüstet, mit einem Katana... Mit der Pistole, die du zuletzt gekauft hast, mit einem Nachtsichtgerät, einer Bibel, Handschellen, einen
0: Liberty-Dollar und einer gebundenen Ausgabe von A Better Way to Pray. Ich sagen, ich halte das für eine, für eine absolut äh, perfekte Reiseausstattung. Das nehme ich auch immer mit, wenn ich in Urlaub fahre. Hoffentlich fährst du dann auch nach Pakistan. Nee, also ich nee, glaube, nee. Ich fahre, ähm, ich fahre, keine Ahnung, als Missionar in, in, in Schulen und so. Das schneiden wir raus.
1: Du hast, du hast auf jeden Fall eine Mission. Du fährst, wie gesagt, nach Pakistan und da fährst du in das bumboret tal Da gibt es nämlich ein Hotel, das nennt sich die ishpata Inn und das ist, wie gesagt, direkt an der Grenze zu Afghanistan. Aber dieses Mal wusste die Al-Qaida, dass du kommst. Sie wussten es. <lacht> Denn ein Mann hat dich direkt bei deiner Ankunft heimlich fotografiert und beobachtet und... Du hast dir gedacht, okay, du, du machst den Rambo, du hast deine komplette Ausrüstung im Hotel zusammengepackt und du wusstest, diesmal lässt du dich nicht kleinkriegen, diesmal kommst du an. Ja,
0: gut, also ich, an dieser Stelle kann ich es ein bisschen verstehen, weil er stirbt ja eh, oder? Oder ist das, war das nicht so schlimm, dann doch mit den Nieren? Äh, wir sind noch nicht so weit. Ah, okay.
1: Du, wie gesagt, du packst deine Sachen, du weißt, du heißt eine, du hast eine Höhle ausgekundschaftet, 100% ja. ist der Laden da. Okay. Du packst deine Sachen und gehst. Du kletterst auf den Berg und hast einen Schwächeanfall und wirst <lacht> fast bewusstlos.
0: Mitten irgendwo im Nirgendwo. Wie alt bin ich jetzt? Wie alt bin ich jetzt? Du, äh,
1: 58, geboren, glaube ich. Warte, war das 58? Lass mich nicht lügen.
0: Es war Ende der 50er. Es könnte auch 56 gewesen sein. 58 geboren und es ist 2010. Okay, du, bist 52, das sollte ja noch gehen. Du bist, ja gut, du bist 52 mit
1: Nierenversagen. Das ist halt schwierig. Du du rufst eine bekannte in den USA an. Und du sagst, also Jen hieß sie du sagst, ey Jen, such bitte dringend heraus, wo ich in der Nähe eine Dialyse bekomme. Ich bin hier mitten im Kriegsgebiet. Ich äh, brauche dringend diese Dialyse oder am besten eine Nierentransplantation. Wow. In Pakistan. An der Grenze zu Afghanistan. Jen schickt dir eine E-Mail. Dort ist eine Adresse, wo du wo du hinfährst. Eine halbe Tagesreise brauchst du hin, du fährst dahin, hin, zwei Stunden Dialyse, oh no, oh, eine halbe Tagesreise okay. wieder zurück und du kommst am Abend da an, wo du zusammengebrochen bist. Und dort warteten, laut deiner Aussage warteten dort 70 Al-Qaida-Mitglieder die aus den Bergen kamen und die haben die lokale Bevölkerung eingeschü eingeschüchtert und du bist quasi denen entgegengetreten. Du schriebst dieser Jen eine Mail, Zitat, körperlich bin ich... Der Recher der entrichtet. Da steht In der Mail steht, körperlich bin ich okay, mental drehe ich durch, aber geistig brenne ich. Und du hast noch irgendwas von einem Al-Qaida-Meeting geschrieben. Mental und geistig ist doch das Gleiche. Ich, ich glaube, es ging um, um, um seinen Spirit so gesehen. Naja, auf jeden Fall, du bist du noch in irgendeinem Al-Qaida-Meeting verdeckt gewesen, wo du angeblich teilgenommen hast. Also du hast ordentlich durchgedreht, scheinbar. Aber du Al-Qaida-Meeting. Du, du gehst nochmal zurück in dein Hotel, schläfst eine Nacht und dann gehst du los. Und du kommst bei dieser Höhle wo, wohin an. Wohin denn? Ach so, zu dieser Höhle. Genau. Du endest bei okay. dieser Höhle und es, das ist wieder ein Tagesmarsch gewesen und du siehst überall Wachen und äh, du denkst dir so, okay, ich gehe jetzt erstmal... Ich tauche unter. Ich war ja früher ein Dieb, ein Krimineller. Ich weiß, wie man sich versteckt. Und du legst dich irgendwo ins Dickicht oder wo auch immer. Bist du wirst sofort gefunden. Du, du wirst direkt am Morgen gefunden von zwei Militärpolizisten, die tatsächlich nach dir gesucht haben. Ja, natürlich. Ist doch klar. Pass auf. Laut deiner Aussage sind die über dich gestolpert. Und du sagst später in einem Interview, dass die nicht erbärmlich aussehen sollten vor deren Vorgesetzten also hast du sie gebeten dich zu fesseln und dir die Augen zu verbinden natürlich. und äh, schließlich so eine gute Show vor deren Chefs abzuliefern natürlich.
0: aber so schlau muss ein, das zu also sich auszudenken ne weil ähm, also
1: offensichtlich war offensichtlich, das offensichtlich ja, so. ja also natürlich nicht so <lacht> die haben dir auch deine Pistole nicht weggenommen was du quasi als ähm, als, als, als Beweis dafür dass, dass ein Deal zwischen
0: euch war. Ich, ich finde das ähm, schön, dass, er, dass ich immer so von, von so viel ausgehe, ohne dass es jemals gesagt wurde. <lacht> Sehr angenehm eigentlich. <lacht> Was noch passiert ist, dass du mit Pizza Hut gefüttert wirst in der Zelle. Ey, also, pakistanisches Gefängnis, jederzeit. Call me when you're ready. Ich komme. So ist es. Pizza Hut? Pizza Hut, ja. Die haben scheinbar Pizza Hut in, in Pakistan. Ja, aber warum im Gefängnis? Naja, die, die Wachen,
1: die, also das sind die beiden, die sich festgenommen haben, die haben dir quasi das vorbeigebracht, den guten Willen. Das ist ein Geben und Nehmen. Weißt also, du, du hast die quasi gut also aussehen lassen, als ob sie jemanden gefangen genommen hätten und die bringen dir Pizza und lassen dich deine Pistole in der Zelle tragen. Was bringt dir die in der Zelle? Das ist völlig sinnlos da. Das ich weiß auch nicht. Äh, die, diese Polizisten aber, die wurden auch gefragt und die berichteten später, dass sie dich die ganze Zeit nur ausgelacht haben, weil du von irgendwas von Laden gefaselt <lacht> hast. Und dass du gesagt hast, du willst dich den US-Truppen in Afghanistan anschließen mit deinem Katana, deiner Pistole
0: und deinem Nachtsichtgerät. Ey, Nachts nichts gegen Nachtsichtgerät, ich habe auch eins. Und, und dann schlussendlich kam ein der
1: USA... Der hat äh, das alles geklärt, deine Familie musste 680 Dollar aufbringen für einen Flug von Pakistan Na, geht in ja die noch. USA und du wurdest dann nach Hause
0: geflogen und da endete eigentlich deine Geschichte, denn du durftest nicht mehr nach Pakistan einfliegen. Tja, das sind ähm, große Probleme für mich jetzt, ich weiß gar nicht mehr wohin mit meinem Leben, mein, mein Lebenswille ist futsch. Das, das Schlimme an der ganzen Sache ist, nicht nur du hattest Probleme,
1: denn die Verhältnisse zwischen Pakistan und USA, die wurden jetzt nicht zu einem Konflikt gebracht, weil ein US-Bürger bewaffnet auf pakistanischer Erde rumläuft und nach irgendwelchen Terroristen sucht. Aber die, äh, die pakistanischen Geheimdienste dachten irgendwie, ist das ein CIA-Agent oder ist das also ein Paramilitär wie Blackwater? Also jetzt musst du überlegen, was die Pakistaner für eine Vorstellung von west hatten, von irgendwelchen ja, Ops. Du musst auch ja. einfach
0: die Kompetenz hinter dem, hinter dem Schein des Irren verstecken. Und niemand glaubt, dass du, dass du irgendwie was Böses im Schilde führst, wenn du einfach nur irre genug bist. Die Geschichte, wie gesagt, deine Geschichte, also du, du
1: äh, stirbst nicht an ihrem Versagen. Du lebst ganz normal weiter, lebst heute immer noch. Ähm, ein Jahr nach deiner Reise ähm, sieht man Präsident Obama... Wie er in einer Fernsehansprache darüber berichtet, dass Bin Laden gefunden und getötet wurde in Abbottabad. Das sind nur 220 Kilometer südwestlich von der Grenze zu Afghanistan, wo du gedacht hast, dass Bin Laden dort gewesen ist. Also war ich gar nicht so weit weg. 220 Kilometer, also ich, ich habe mal Pakistan so ein bisschen mir angeguckt. Das ist so ein Drittel des Landes ungefähr so in der, in der vertikalen. Von daher. Ich dachte, Pakistan wäre viel größer. Ja, also Pakistan ist nicht so groß. Naja, zum Schluss nochmal drei Zitate, die du gebracht hast in einem Letterman-Interview. Oh, natürlich war ich bei Letterman. Ich wollte Osama in, äh, nicht in die USA bringen, sonst dauert der Prozess zu lange. Ich wollte ihn aber auch nicht töten. Ich wollte ihn an das Volk geben, denn die wissen, was mit dem zu tun ist. Denkt doch mal an Saddam Hussein. Ja. Und da kurzer, kurzer Gedankenstoß: Saddam Hussein wurde von seinem eigenen Volk im Endeffekt ähm, öffentlich. Ja, aber hingelegt. das war doch nicht Pakistan. Na, ja, den gefunden. Das war nicht Pakistan, aber ähm, das war quasi im Vergleich, was mit solchen Leuten passiert, wenn das eigen, also wenn das Volk dort einen Tyrannen so gesehen, okay. hin, also so einen Tyrannen kriegt. Äh, du sagtest es noch in demselben Interview:
0: Ich war mir sicher, Osama und ich waren auf demselben Berg. Auf welchem Berg soll das gewesen sein? Der in Israel, wo er von der Klippe gesprungen ist, oder, oder was? Vielleicht waren es alle Berge. Alle. Vielleicht hat er sich
1: <lacht> durch so einen Tunnel irgendwie durchgegraben. Und dann gab es noch ein Zitat, was ich, äh, was ich sehr schön finde. Ich hatte keinen Ärger mit dem pa pakistanischen Volk oder mit der Polizei, aber die Al-Qaida, die waren nervig.
0: <lacht> die waren nervig,
1: diese Schmeißfliegen. <lacht> Und äh, ja, wie gesagt, das ist, das ist, was passiert ist. Du bist die sogenannte, also du bist der sogenannte Rambo of Pakistan. Man nannte dich auch The Army of One. Okay, Ja, verstehe. Und The Army of One könnte vielleicht klingeln und da machen wir nämlich den Schwung zu Con Air zurück. Oh ja. The Army of One ist auch der Titel des Films, wo Nicolas Cage Gary Faulkner spielt, in der Rolle seines Lebens, sage ich dir sich selber darstellt, weil da passen, da, da, da treffen zwei Charaktere aufeinander. Äh, dort ist die Geschichte ein bisschen geändert. Äh, ich würde empfehlen, euch diesen Film wirklich mal anzuschauen. Es ist der beste Ey, Schauspieler unbedingt. der Welt in
0: der besten Geschichte, die ich je gehört habe. <lacht> es ist wirklich eine außergewöhnliche Geschichte äh, in jeglicher Hinsicht. Vielen Dank dafür. Es ist sehr spannend gewesen. Vor allem, was setzt er jetzt noch drauf an äh, Transportmitteln und äh, falschen Verdächtigungen gegenüber Personen, die angeblich irgendwas mit ihm gemeinsame Sache machen oder irgendwie gegen ihn sind oder was auch immer. Ich finde es schön, wo die soziale Kompetenz des Hauptcharakters hauptsächlich darauf besteht, daraus besteht, dass er einfach irgendwelche Dinge annimmt. Er nimmt an, dass das ist, er nimmt an, dass das ist, er nimmt an, dass das ist, er weiß überhaupt nichts. Ich, ich verlinke die Interviews,
1: die, die muss man sich einfach mal geben, das ist einfach großartig. Das ist unbedingt, also da, da
0: muss so ein bisschen Nachrecherche betrieben werden von euch allen, also das äh, lohnt sich, würde ich sagen. Also ich muss sagen, Gary ist mir jetzt nicht unbedingt sympathisch, aber ich muss sagen, ähm... Interessant ist seine Geschichte auf jeden Fall. <lacht> wie,
1: wie gesagt, mit, wie sagt man im Englischen, with a grain of salt muss man das Ganze nehmen, weil vieles sich nicht bestätigen lässt, was er gesagt oder gemacht
0: hat, aber Who cares? Ja gut, aber was, was, soll, was soll er denn gemacht haben? Er ist ja nur alles scheiße gegangen. Warum sollte er denn lügen? Also im Ernst, wenn er jetzt gesagt hätte, ich hatte den Beladen getroffen und er, er hat mich auf Knien angefleht, dass ich ihn da nicht, dass ich ihn da verschone und so, dann okay. Aber so ein Scheiß lügen, also das hilft ja nicht. Ja, Warum sollte man lügen, dass man mal ähm, von der Klippe gesprungen ist und sich auf die Fresse gelegt hat? Das hilft doch nicht. Das ist doch nichts, was man, womit man hausieren geht. Tja, Gary konnte das,
1: Gary kann das immer noch und wie gesagt, damit möchte ich die, diese Folge auch nach fast einer Stunde mittlerweile ähm, beenden. Ich hoffe, es hat gefallen, ich hoffe, ihr habt Gary in euer Herz geschlossen, auf irgendeine Weise und
0: bedanke mich somit fürs Zuhören. Ich habe Gary ganz lieb gewonnen, also vielen Dank für die Geschichte. Ich bedanke mich auch fürs Zuhören bei euch da draußen. Ich hoffe, ihr habt, das, habt euch das wie ich mit staunenden Augen und Ohren angehört. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis dann.
1: Das war Heldendum.